0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do blog Biomedicina Padrão. Aqui quem fala é o Bruno Câmara.
1: Olá, pessoal. Aqui é a Carol. Estamos falando diretamente do Canadá. Já tá vindo um pouquinho de felicidade de fim de inverno, início de primavera, neve está derretendo, começou a aparecer um solzinho e temos novidade, Bruno?
0: Na verdade, o pessoal já, acho que já sabe, né? Eu já comentei lá no grupo do, do Telegram, no Instagram. Mas antes, um recado. barra apostilas. Bom, então vamos lá. Como vocês sabem, a gente já contou aqui que a Carol veio fazer o doutorado de sanduíche dela aqui no, no Canadá e eu... Fui de intruso, né, com ela e os dois estamos aqui, estamos aqui. É, agora já tá na metade desse Mentira, período, né? Mentira, foi eu
1: que enfiei ele dentro da minha mala e trouxe as forças. Que legal.
0: <risos> e aí, quando a gente foi fazer o visto para vir, no Canadá aqui eles têm um, uma lei que fala que a pessoa que tá aplicando para o visto, no caso era Carol, né, o cônjuge, no caso eu, a é uma teria...
1: palavra muito engraçada.
0: Teria o direito de ter um visto de trabalho é, enquanto a Carol estivesse fazendo lá o, o doutorado de sanduíche dela, né?
1: É, porque no caso, por mais que eu esteja aqui, de certa forma, estudando, é, o que eu faço é um trabalho, é visto como um trabalho. Então, eu tenho um visto de, um visto de trabalho que é vinculado à, à universidade. E o Bruno, por de tabela, teve, tem direito a um visto de trabalho aberto. Ou seja, ele pode ser contratado por qualquer empresa, ele pode trabalhar com o que ele quiser.
0: Bom, beleza. Então, eu consegui né, esse visto de trabalho, a gente veio para cá e, na minha cabeça, eu tinha que... ia ser bastante fácil conseguir pelo menos um estágio em algum laboratório de pesquisa, igual acontece no Brasil. Você vai lá, conversa com o professor... Professor falar, ah, fica vindo aqui tal para ver como é que funciona a nossa rotina, ver se você consegue adaptar a, ao jeito que é o laboratório, se você consegue, se você vai gostar dos experimentos e tudo mais, e para ver se eles vão gostar da, de você também, né? Então, é, no Brasil é bem comum as pessoas fazerem esse estágio antes de começarem, por exemplo, um mestrado, um doutorado, né? Para ver como é que é. E aí, eu achei que aqui, nossa, Canadá, então vai ser muito mais fácil do que no Brasil conseguir um estágio num laboratório de pesquisa, né? E aí Porém,
1: vim, entretanto, é, todavia...
0: E aí, eu vim com isso na cabeça, né? Falei, não, beleza, vou lá. É, se eu conseguir, beleza, né? Então,
1: Mas não era uma coisa que a gente tava contando 100% com isso, né? Então, a, a, o nosso objetivo em vir pra cá era era para eu fazer a minha parte do doutorado de sanduíche e o que era certeza era que o Bruno ia continuar trabalhando com as coisas do blog e que é um grande trabalho que é. exige muita 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 dedicação, muito tempo
0: com a, a pós-graduação também, que eu tô ainda Isso. continuo na coordenação. E,
1: e mas se aparecesse alguma coisa, né, seria bom, né?
0: É, então, eu fiz, né, igual eu faria no Brasil, comecei a pesquisar no site das faculdades aqui, das universidades, procurando professores em áreas que eu gosto, né? principalmente a área de hematologia. E também eu procurei um pouco na área de virologia, já que o meu, meu mestrado foi mais focado nessa área. Né? Então, procurei vários professores aqui, ainda tinha um porém que a maioria né da das faculdades do centro de pesquisa a língua oficial é o francês né tem se não me engano duas ou três universidades aqui em Montreal
1: que, são que é a, é,
0: a língua oficial lá lá dentro é o inglês que seria mais fácil para mim e aí eu foquei nessas que era que falavam inglês né eu meio que esqueci e ignorei as de francês porque seria mais difícil para mim Aí eu tentei procurar professores nessas é, universidades, procurei o e-mail deles e comecei a mandar e-mail. Oi, oh, eu sou fulano de tal, estou aqui no Canadá, é, vim com minha esposa, tal, tá, sou biomédico, eu fiz mestrado, tenho um artigo publicado e eu queria um, uma oportunidade de estágio, é, alguma coisa nesse sentido no seu laboratório e tudo mais e aí mandei isso para muitos professores né?
1: e aí já fica a dica se você está interessado em fazer algum fazer um mestrado no exterior um doutorado no exterior ou que seja no Brasil se você está interessado em qualquer oportunidade é assim que a gente consegue é indo atrás mostrando interesse vendo quem quem teria alguma vaga alguma oportunidade para gente né não dá só para ficar Parada esperando porque as oportunidades não vão cair assim do céu, ou às vezes, né?
0: <risos> é, e aí, então, mandei, acho que eu mandei uns 20, 30 e-mails <risos> para professores, né? para pesquisadores. Geralmente aqui, às vezes, o pesquisador não é professor, né? ele é realmente um pesquisador, ou médico, ou algum profissional da isso, saúde. Isso
1: é uma coisa que eu vejo que é muito diferente aqui. Aqui tem muitos médicos pesquisadores. É. e não é porque tipo assim não se só formou médico, mas
0: doutores também
1: exatamente mas assim se formou em, em medicina e continua atuando na clínica continua dando plantão continua é, trabalhando e trabalha com pesquisa também
0: é mas o que facilita isso é porque que um centro de pesquisa geralmente está é, ligado a um hospital então um médico tem essa
1: Ligação, Essa ligação,
0: né? né entre o, a parte clínica e a parte de pesquisa, né? Ele pode atuar nas duas áreas e isso é muito legal. Mas, enfim, então eu mandei lá vários e-mails, muitos e-mails mesmo. E pra...
1: Quantas não... respostas você teve?
0: Não, não pra minha surpresa, porque eu sabia que a maioria ia ser não, né? Mas, assim, muitos, muitos dos e-mails que eu mandei nunca... É eu obtive resposta da, do, dos pesquisadores, algumas pessoas me retornavam falando que é, seria muito interessante, mas que naquele momento não estava aberto para novas vagas e não teria como eu entrar no laboratório, e teve até um professor uma vez, um, professor, não, um pesquisador, que me retornou, marcou até uma uma conversa comigo lá no laboratório dele, mas é, meio que eu tinha escolhido ele não pela afinidade de área assim e acabou que quando eu fui ver lá direitinho não era uma área que eu gostaria de atuar, né, de trabalhar. Então eu meio que falei ah muito obrigado, mas é, não vou, é, eu não posso ir na reunião e tudo mais e aí acabei deixando de mão, né? Então é, eu falei não, não é uma área que eu gosto, eu não vou perder meu tempo, entre aspas, fazendo isso, né? Eu vou continuar procurando. Mas eu já tinha meio que é, aberto mão de, de procurar isso, né? Então, nos seis primeiros meses, eu tive esses vários nãos. Alguns nãos foram em forma de ignorar totalmente, né? Ninguém, <risos> ninguém respondeu os meus e-mails. Então, eu falei, ah, deixa, eu tô trabalhando com blog, tenho muitas outras coisas para fazer, já que me ocupam um tempo... O, o legal de, de conseguir é porque eu já estaria aqui no Canadá, então, assim, seria bem mais fácil para eu conseguir alguma coisa estando aqui do que se eu estivesse no Brasil e tivesse que vir pra cá. Então, eu queria aproveitar o meu tempo aqui para fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova que, não, que eu não teria oportunidade de fazer no Brasil.
1: Pelo menos não em Goiânia, né?
0: É, porque a área que eu gosto assim, né, de hematologia, de estometria de fluxo em Goiânia é muito tá muito no começo ainda, não é muito muito pouco local muito que carente, tem. Né? É, na área de pesquisa científica mesmo não tem a área de hematologia lá. Então, aqui era a oportunidade que eu teria, né, para entrar nesse nesse campo assim e aprender alguma coisa. E aí então, depois de vários nãos, eu tava já tipo assim, ah, Deixa, né, vou, vou focar aqui no meu trabalho.
1: Enquanto isso, eu também, sabendo dessa vontade do Bruno, sempre estava indo atrás, né? Então, é, eu conversei com isso... várias pessoas, com colegas de laboratório, com amigos lá e falei do, do meu esposo, falei do que, que ele estava aqui, do que ele gostava de fazer, se alguém não saberia de alguma coisa... Só que o, o grande impedimento era que o Bruno não tinha, não tem uma vinculação com alguma universidade no Brasil. Então, ele fez o mestrado, terminou o mestrado. É, quando a gente estava começando a pensar a respe... A gente, você, né? Estava começando a pensar a respeito de um doutorado. É, a, gente a gente veio para cá decidiu vir para cá e assim vieram outras oportunidades então é um momento era um momento em que ele estava sem nenhum vínculo então tava... isso dificultava muito porque não dava para encaixar ele como um aluno de estágio como um aluno especial de alguma coisa como um pesquisador visitante de alguma coisa né é
0: porque pelo que eu descobri aqui que eu conheci Aqui não é que nem no Brasil que você pode entrar num laboratório de pesquisa e ficar lá voluntário e tudo mais. aqui toda pessoa que está dentro do laboratório de pesquisa ou ela é um estudante que vai receber uma bolsa ou ela é um trabalhador, um, um funcionário mesmo do centro de pesquisa, do laboratório ou ela é um estudante de graduação que vai fazer um estágio de verão, por exemplo, né? Então, isso aqui todos são remunerados. Não pode ter nenhum uma pessoa que está lá voluntariamente e nesse local onde que eu tô hoje, por exemplo, não pode. Ou a pessoa recebe alguma coisa ou ela não pode ter entrar dentro do centro de pesquisa.
1: Inclusive existe um valor mínimo pela legislação que cada uma dessas categorias tem que receber. <música>
0: Como eu falei pra vocês, eu já, tava, já tinha desistido, na verdade, de conseguir alguma coisa aqui. E aí, a Carol, um dia, mudou tudo isso, né? Conta aí, como é que foi?
1: Então, um dia eu sempre, como eu disse, né? Sempre tava comentando com as pessoas. Porque, assim, por mais que eu, o Bruno não estava em casa fazendo nada, o Bruno trabalhava mais do que eu. Eu saía de casa, o Bruno tava trabalhando, eu chegava, o Bruno ainda tava trabalhando... Então, assim, ele tal com muita coisa para fazer, mas eu como sou da área e conheço ele e, e também sou profissional da área, eu achei também que era um, tipo, um desperdício, sabe? Tá aqui, ter tantas possibilidades de fazer coisas diferentes, de descobrir outros mundos, de conviver com outros pesquisadores e simplesmente, sabe, não acontecer nada. Então, eu sempre tava tentando, isso era uma coisa que me incomodava, saber que ele podia estar tendo essa oportunidade profissional tão boa para ele também. Além da oportunidade profissional, oportunidade de melhorar o inglês, né? Porque quando é, a era gente... Era outra
0: coisa que eu queria muito, é, praticar assim, o meu inglês. Se...
1: para melhorar o francês também seria o ideal, <risos> mas o nosso francês ainda é muito básico, mas a oportunidade de se falar inglês todos os dias, de escutar inglês todos os dias, ajuda muito a melhorar a nossa fluência. Então... Tanto que
0: eu tinha até é, procurado, né, que tem muitos sites de voluntário, e tudo mais, eu tinha conseguido um, um contato, né, de uma de uma organização lá que precisava de alguém para mexer no site deles e tudo mais, e eu me voluntariei e, e comecei lá a ajudar eles tal e e como eram, eram pessoas que falavam em inglês, então eu tava começando a, a ter essa, flu, essa prática de falar o inglês, né?
1: Uhum. É, mas nada é igual a você ter que resolver problemas em inglês e trabalhar em inglês, sabe? Então, enfim, eu via tudo isso e sabia que isso poderia ser muito bom pro Bruno também. E, e aí, eu sempre tava falando com as pessoas. E aí, um dia, é, a minha orientadora daqui me perguntou. Falou, ah, isso... Vocês estavam,
0: é... tipo, até, tipo assim, almoçando, né? No...
1: É, a... é engraçado, porque a gente tava almoçando e, assim, ela é uma mulher muito elegante, muito poderosa. Então, quando eu tô próximo dela, eu me sinto um pouco... Oprimida? Não oprimida. Eu me sinto, assim, um pouco com vergonha, sabe? Ela... ela deixa todo mundo muita vontade, mas eu, sabe, eu vejo aquela mulher daquele jeito, eu fico, nossa, é meio que uma forma de respeito, sabe, mas e aí eu sempre fico meio sem graça, assim, quando tô perto dela, e aí ela chegou lá pro almoço e tal, e aí eu já tinha terminado de comer, tava lá, tipo assim, e agora como é que eu faço pra levantar da mesa? E ela foi, começou a conversar, ela sempre é muito gentil, muito educada, e perguntou do meu esposo. Ah, o que que seu esposo faz? Aí eu falei que ele trabalhava com internet, com alguns tipos de vendendo alguns tipos de materiais e tinha um blog de, bem famoso de biomedicina, que ele também trabalhava com algumas aulas. E aí ela falou: "Ah, mas ele não não quer fazer alguma outra coisa assim?" É, que eu falei que ele também tinha feito mestrado, aí eu falei assim, olha, ele quer, mas é, no lugar que a gente morava lá no Brasil era complicado, não tinha nada muito na área. E aqui a gente até tentou, a gente mandou vários e-mails, mas não obtivemos muitas respostas, porque ele não não tem um vínculo com uma universidade, né? então é complicado. Aí ela, tão eu conheço muita gente aqui, me manda o currículo dele, qual área que é, como me manda com uma, uma carta de apresentação, assim, que eu mesma vou encaminhar para os responsáveis do setor. E ela é a chefe do departamento de neonatologia, então, assim, foi... Eu, eu não esperava muito isso e eu vi uma oportunidade muito grande, assim, sabe, uma coisa é você... Desconhecido
0: é. total. Eu passei seis meses tentando né, entrar em contato com vários pesquisadores, mas uma pessoa ali que está dentro do local, que te indica, te coloca coloca seu currículo na mão das pessoas certo, faz toda a diferença. Com então, certeza. é aquela tecla que eu bato sempre com vocês, em todo lugar, no Instagram, no blog, no, no LinkedIn, principalmente... Tem que conhecer pessoas, tem que fazer networking, é assim que a gente consegue oportunidades boas. Então, se a Carol não tivesse, a, não tivesse falado de mim para ela, se ela não tivesse disposta ali a mandar meu currículo, é, tudo se foi se encaixando ali uhum. para o meu currículo chegar na mão de alguns pesquisadores.
1: Sim, né? e aí... Que se
0: eu mandasse, se eu pegasse o e-mail da pessoa e mandasse por conta própria a pessoa provavelmente teria ignorado. Mas como foi a, a, profe, a orientadora da Carol que mandou? Né? Então, muda a situação.
1: Sim, assim. Uma coisa é você, um completo desconhecido, vindo de um outro país, mandar um e-mail e, e um, uma chefe de um departamento encaminhar esse e-mail para os outros chefes. Sabe? Então, assim, mudou é. completamente o cenário. E aí, eu já... Na hora, assim, que todo mundo terminou de comer, que eu consegui levantar da mesa, eu já fiquei toda empolgada, mandei mensagem pro Bruno, falei, Bruno, é, tive essa conversa assim, 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 faz, é, organiza os documentos assim, assim, assim. E aí, ele foi, organizou, quando eu cheguei em casa, a gente foi, deu uma olhada juntos, e eu falei, não, manda. E aí, você mandou o e-mail pra ela.
0: Foi, aí... A Carol me passou o e-mail dela e eu mandei o meu currículo, que já estava em inglês, já estava todo prontinho, né? porque eu já tinha mandado ele para outros professores, outros pesquisadores, e uma cover letter, né? que essa cover letter é essa carta de apresentação que a Carol falou, que aqui é muito comum, na verdade é obrigatório. Toda pessoa que quer entrar na, na área da pesquisa, né? Eu acho que é até em alguns empregos assim em geral, você tem que mandar uma carta para a pessoa falando, olha, eu sou fulano de tal, contando um pouco da sua história, qual que é o seu objetivo, e contando um pouco da sua experiência, do que, que você já fez, qual que é a sua formação.
1: Na verdade, eu acho que isso pode ser uma boa dica também. Para se você tá procurando um emprego, uma oportunidade, manda uma carta de apresentação, não manda só o ah, seu eu não currículo. Sei, eu não
0: sei, no Brasil não tem essa cultura, então às vezes... Mas você não
1: acha que para uma pessoa que vai contratar... É, se ela olha um currículo lá, tem só informação. Aí, é, graduação nisso no ano tal, mestrado nisso no ano tal, curso nisso, 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 naquilo. Quando você escreve a sua carta de apresentação, eu acho que fica mais entendível. Você, passa, você consegue passar mais informações. Ai, meu nome é tal, eu já trabalhei com isso, hoje eu faço aquilo, as minhas áreas de interesse são tais.
0: Eu acho que se for uma, um caso de, por exemplo... Não a pessoa pegar o, o currículo e essa carta de apresentação e mandar para o e-mail lá que está recrutando. Mas se for um caso de uma pessoa que já está meio caminho andado, já tem um contato, um, um networking dentro da empresa, aí sim, eu acho que quando é alguma recomendação, a indicação de algum profissional assim, que aí você pode mandar, além do seu currículo, você manda já uma carta de apresentação, que é uma coisa mais... É meio que garantida, né? Uhum. Mas, enfim, então eu mandei para a orientadora da Carol o meu currículo em inglês, né? Com toda a minha formação, meu, coloquei meu artigo publicado, coloquei que eu era bom em, em mexer com o computador também, né? Por causa do blog, internet e tudo mais. E aí, mandei pra ela, né? No mesmo dia que ela conversou com a Carol, acho que eu já mandei pra ela à noite, né?
1: Foi, foi, foi sim, bem fim rápido, da tarde.
0: Mas eu sempre manti o meu pé um pouco atrás, assim. Eu falei, ó, já tô... Tipo, já tinha desistido. Então, se der certo, beleza. Se não der, eu não vou ficar triste, não vou Você ficar... já
1: tava com a casca grossa.
0: É, então, <risos> pra mim, o que viesse era lucro. Então, aquela coisa de expectativa é, lá embaixo, né? A... A decepção é menor. Então, eu mandei tranquilamente assim, já estava quase tudo pronto, então foi fácil para mim. E aí ela encaminhou é, meu currículo para algumas é, alguns pesquisadores que ela conhecia. É, eu não sei como, o que, que ela falou nesse e-mail lá que encaminhou para esses pesquisadores... <risos>
1: coisa que a gente nunca vai saber. É, eu
0: não sei o que ela falou, assim, mas ela foi meio doida também, né? Porque, beleza, que eu sou seu marido, mas eu poderia ser um doido, sei lá, só porque. Mas você
1: acha que eu me casaria com um doido?
0: Não, mas ela não sabe disso. <risos> então, ela botou meio que a mão no fogo por mim assim, para me sem, indicar sem conhecer. me conhecer só por causa de você, né? Mas então... é porque ela,
1: ela é uma pessoa muito gentil, então. É... Ah, mas
0: mesmo assim. É... Eu não sei se eu faria isso sem conhecer a pessoa sem indicar.
1: É porque sabe? você é brasileiro. É. A gente, a gente anda aprendendo isso, que brasileiros ela... são muito precavidos.
0: E ela gosta de brasileiros, né? Porque lá no laboratório dela tem você, tem a, eu não sei a, se a, eu... a outra, Daniela.
1: Eu não sei se ela gosta eu acho que também vai acontecendo. Não é, não é não, porque, tipo, ela... Ter. Aí eu gosto. Claro que quando, quando eu... Não, ela
0: já conhece, por exemplo, a nacionalidade, ela sabe que
1: ela sabe os brasileiros que, é nossa... que
0: chegam lá não estão pra brincadeira, então...
1: É, ela sabe como que é a nossa forma de trabalhar, mas é, é porque a cada dois anos ela sempre vai dar palestras, ela sempre comparece a um congresso que a gente tem no Brasil, de peptídeos vasoativos, que inclusive é fantástico, é muito bom. E é um congresso internacional, real mesmo, que vem todos os pesquisadores da área do mundo. Então é um congresso muito interessante e ela sempre vai... E aí, dessa forma, ela consegue fazer muitos contatos no Brasil. Então, todo mundo sempre vai atrás dela. Inclusive, foi assim que eu descobri ela. <risos> o meu orientador, quando eu falei pra ele que eu tava interessada a vir pro Canadá, ele falou, ah, eu conheço uma pessoa assim, lembro do congresso e tal. E voltou lá no, no panfletinho lá do congresso, viu o nome dela, demos um Google, pá, foi lá. <risos> Enfim. E assim, ela, ela conhece brasileiros e aí isso é uma coisa que a gente tá vendo muito aqui. assim... Brasileiros têm uma forma peculiar de ser. É. A gente é muito. A gente está muito acostumado a viver em um ambiente onde as pessoas não têm muito senso de coletivo. Então a gente sempre é precavido, a gente sempre fica com o pé atrás com as coisas a gente sempre é muito desconfiado, cuidadoso, é, desconfiado. é muito desconfiado, sabe? A gente sempre tá, tá de olho no celular, então é, a, a, essa é uma característica
0: nossa. Mas então aí ela mandou meu currículo, né? Não sei se ela falou assim, olha, tem esse, esse menino aqui <risos> que gente, tá querendo... Gente, alguém
1: acode pelo amor de Deus!
0: Tá querendo um estágio, ele é... Nem sei se ele falo, ela falou que eu era seu marido, que você tava lá com ela, eu não sei.
1: E o engraçado é que todo mundo lá do meu laboratório, assim, sempre ficava me perguntando: ah, mas tá tudo bem com seu marido? É não ficar triste ficar em casa, não. Sabe? Como se, tipo assim, se você fosse entrar em depressão, só que ninguém sabia que você tava adorando trabalhar de casa, que não precisava ficar saindo na neve, no frio, sabe? E que
0: é, você eu não, tava
1: trabalhando horrores, você não tava Se eu não
0: tivesse nada. em casa, ou não tivesse o com o que trabalhar em casa, com certeza seria muito ruim, mas eu tinha muitas tarefas pra me ocupar o tempo inteiro, então não, não foi um problema pra mim ficar seis meses praticamente, né, o dia inteiro dentro de casa. Tinha dia que eu é, ficava segunda, terça, quarta, quinta ou sexta que eu ia sair para ir no supermercado ou fazer alguma coisa, né? Ou buscar a Carol lá no, no serviço tudo mais.
1: E, e, e aí eu acho que ela... Um dos motivos dela querer tanto ajudar era por, era por isso, sabe? De pensar assim, nossa, coitado, menino, fica em casa o dia inteiro, nossa! Tem Nesse que inverno
0: vai ficar com depressão, vai se matar. <risos> Enfim, aí... É, eu acho que foi no mesmo, na mesma noite.
1: Foi, foi assim, foi coisa de umas. Eu cheguei aqui umas 5, 5 e meia da tarde. A gente mandou.
0: É que essa hora, 5 e meia aqui já era. Já tava à é, noite.
1: Né, nessa época, 5 e meia tava assim. Escuremo. Já tinha escurecido há muito acho tempo. A gente já tava com estrelas do céu. <risos> e aí. A gente acho que parou pra fazer janta. E aí, menos de uma hora depois. Você já me falou que tinha tido uma resposta.
0: Foi aí uma, uma pesquisadora me mandou uma mensagem falando que tinha visto meu currículo e que tinha gostado e que queria conversar comigo sobre o que eu, é, o que que eu queria fazer e tudo mais marcou uma reunião comigo. Resumindo, para ver qual era a sua. É, <risos> tipo,
1: como que assim? para me conhecer. Esse não apareceu
0: né? aqui do nada um, um
1: currículo na minha, no meu inbox.
0: Aí ela marcou essa conversa com ela lá, que foi é, lá no, no, no centro de pesquisa, né, na sala dela, e aí eu falei, cheguei lá né, no dia, contei da minha trajetória, do que, que eu tinha feito, feito a residência, que é muito difícil explicar a nossa formação em outro país, porque é. É, é muito diferente. Então, como que eu vou explicar que eu fiz uma residência, mas não é a residência médica, porque fora do Brasil tem a residência médica e só. Aí eu tenho que explicar que no Brasil tem assim, assim assado.
1: Até a, a nossa forma de estudo mesmo é diferente da deles. É né? tipo o ensino fundamental, o ensino, é, médio, ensino médio. É ensino médio E universidade é, é diferente. Aqui, aqui eles têm que
0: obrigatoriamente fazer um meio que um curso técnico depois que faz o ensino médio para ir então entrar na faculdade. Só que aí, na faculdade você já pode fazer com três anos porque você fez esse curso anterior, então e assim, é muito diferente. E sabe o que eu descobri é muito diferente.
1: Que tipo assim, se você quiser ir pra, por exemplo, você quer fazer Biomedical Science, então as suas notas durante a sua vida escolar nas disciplinas de ci... relacionadas às ciências, tipo Biologia, Física, química. química, tem que ser altas, senão você não consegue entrar. Que, é. inclusive, você tem, tipo, uma oportunidade meio de fazer como se fosse um eja, depois que você termina, tipo, pra rever as matérias e mudar essas notas. Pois muito é. Então, é, é bem É bem diferente.
0: diferente. Então, aí eu expliquei pra ela o que, que eu tava fazendo aqui, né? Por que, que eu tava aqui no Canadá e tal. Que eu era professor também, que que eu tinha esse blog que eu mexia vendia essas apostilas online e aí ela gostou né assim se interessou pediu para eu voltar no dia de uma reunião do laboratório né? na, na lab Miren que uma estudante lá uma estudante de doutorado ia apresentar um artigo científico lá relacionado na área da, de pesquisa deles e eu fui lá né
1: então, como esse podcast a gente fala da vida real, das coisas, como você se sentiu chegando lá para essas reuniões? Indo lá. Eu estou te perguntando para ver se você sentiu a mesma coisa que eu senti, porque a, é, o Bruno está trabalhando lá, né? todas as reuniões também aconteceram. No mesmo centro de pesquisa onde eu trabalho. Na verdade, eu, eu, eu trabalho numa, no quinto andar, é, e trabalho no sexto andar.
0: No andar acima.
1: E a planta é igual. E aí, vocês vão entender por quê. Eu, queria, eu quero saber, como que você... O que, que você achou? Assim, como
0: você então, sente? aí, depois dessa reunião, lá foi, foi a, a pesquisadora, né, a doutora Sônia, e outra pesquisadora sênior lá. E depois elas falaram, Não, então... É, eu vou te apresentar para todo mundo do laboratório, vou ver se eu consigo, tenho que olhar no RH para ver se... Essa parte
1: mais burocrática, né?
0: É, pra ver como que, eu, como que ela poderia me encaixar, já que eu não tenho vínculo nenhum com uma instituição no Brasil, né? Por exemplo, é, fazendo mestrado, doutorado e tipo, então eu não poderia me encaixar como estudante, eu tinha visto de trabalho. E, e ela ia ver se eu podia fazer um estágio voluntário lá e tudo mais. E aí ela falou que também, ó, oh, dia tal, lá a gente vai fazer essa lab meeting. E aí falou pra eu ir, uma hora da tarde. Aí eu já fiquei nervoso e tudo mais, porque <risos> ansioso, né? Porque é um, tudo diferente, assim, tudo que é novo a gente fica ansioso, né? É. Aí eu cheguei lá...
1: E eu acho que a questão da gente ter que se expressar em outra língua não é uma coisa que a gente tá acostumado, sabe? Você ter que tirar coisas da sua cabeça pra falar já em outra língua, é uma coisa que demanda um, um tempinho, sabe? Pra você conseguir se expressar 100% bem como você faria em português, né?
0: É, aí é, eu entrei lá, né? A sala de reunião é muito bonita, né? E, e tipo assim, tem uma mesa central... Tem várias cadeiras, assim,
1: Sabe nos filmes dez... que tem aquela mesona, todo mundo sentado, assim, o chefe é. na ponta?
0: Aí tem lá uns 10, 15 cadeiras, assim, de rodinha, de escritório, bem, bem bonita mesmo. E tem uma televisão na frente, assim, da, da mesa, onde que passa os slides, né? E essa a menina lá, estudante de doutorado, tava, vai ia apresentar esse artigo que eles tinham lá pesquisado. Né? Ela tinha me mandado antes, eu tinha lido, não, não, muita coisa eu não tinha entendido, né? Porque era tudo muito novo para mim ali, as técnicas que eles utilizavam. E aí era tudo em inglês, né? E logo que antes um pouco assim de começar a apresentação, ela pegou e me apresentou. E eu não sabia que ela ia me apresentar. Eu achei que eu só ia ficar lá, que nem uma mosquinha. Que olhando, você ia passar né? em branco. É, me, me, jun, me fundir com a cadeira e ficar invisível. Aí ela fala: Ó, oh, esse aqui é o Bruno.
1: Aí, to, aí é aquele momento que todo mundo olha pra você.
0: É, aí esse aqui é o Bruno. Ele vai talvez fazer parte do nosso laboratório, né, Bruno? Se apresenta aí. Eu falei, puta que pariu, eu nunca pensei.
1: Aí você volta pro inglês. Hello, my name is Bruno.
0: Aí eu nem lembrava, é, nem tinha treinado assim minha, como que eu ia me apresentar, né? Aí eu me embaralhei todo, lá falei, oi, é. Eu sou o Bruno, sou do Brasil, minha esposa tá fazendo doutorado aqui no andar de baixo. Tipo, eu não falei nada, tipo assim, eu gosto de hematologia, eu formei nisso e aquilo. Eu nem sabia o que, que eu tava certo, falando. O
1: povo pensou assim, o que, que eu tenho a ver com a esposa dele? Pois
0: é. Aí ela olhou assim pra mim e deu, e deu uma complementada, ah, ele gosta muito de hematologia, não sei o que e tudo mais, aí beleza.
1: É, é a mesma coisa que aconteceu comigo o dia no outro podcast que eu contei, que quando eu conheci a minha orientadora, ela falou How are you? Eu falei good. E aí depois eu fiquei, por que, que eu falei good, sabe?
0: Aí tá, aí começou a apresentação, né? a menina, a estudante de doutorado, ela é da Alemanha, mas ela fala inglês muito bem, né? e tava lá apresentando esse trabalho, e tava assim, na metade da apresentação, eu já tava assim, nem mais escutando nada, só pensando, gente, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> tipo assim, o povo se reúne, sabe? É um trabalho, eles discutiam as coisas do artigo científico como se fosse um trabalho mesmo, não como um estudo, bem diferente do jeito que a gente vê no Brasil, assim, na, pelo menos lá em Goiânia, né? Era uma coisa, assim, que era realmente, eles levavam a sério. Ah, que foi, qual foi a técnica que utilizou pra fazer esse, chegar nesse resultado? E não ah, é a nem... gente deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. E, tipo assim, numa reunião que parecia reunião de trabalho.
1: E não é que nem lá no Brasil, que, que às vezes, tipo assim, alguém ia apresentar um seminário, aí tinha... A pessoa que vai apresentar já tá morrendo de raiva de ter que apresentar aquilo lá. Fica, tipo assim, dias nervosas preparando. Aí, os outros alunos estão correndo de raiva de estar lá, de, tipo assim, tem que parar tudo e estar lá. E fica só se escondendo para os professores não perguntar nada. Os professores que falam uma coisa ou outra, pronto, acabou. É, não. Aqui não, aqui todo mundo está muito empenhado a, a opinar com as coisas, é, sabe? Não, e o
0: objetivo é totalmente diferente. No Brasil, primeiro que onde eu fiz o mestrado não tinha LabMeeting, né? O céu é até de vez em quando ainda Sim, tem, né? Um é, mas lá, tipo, essa menina não tava apresentando o artigo simplesmente pelo fato de apresentar e treinar a apresentação dela. Não, eles querem ver o que, que as outras pessoas, os pesquisadores estão fazendo para ver o que, que eles podem pegar de, de técnicas, de, de resultados ali daquele artigo e colocar ali pra funcionar no laboratório. Então, é uma, uma apresentação que eles tiram proveito e toda hora a, a a professora parava e, e os alunos, né, que mesmo sendo aluno de mestrado, de doutorado, eles davam a opinião deles ali e era levado a sério, não era só uma questão de, de ser estudante, sabe? Não, era um, não era a, a orientadora cobrando, ah, você fez isso, nossa, isso aqui tá errado, não sei o que. não, era uma, era uma conversa em muito elevada nível, eu nunca tinha visto aquilo no meio científico, igual eu vi. Então chegou uma hora lá que eu fiquei, gente, isso aqui é real, será que está acontecendo mesmo essa, essa, essa seriedade no meio da pesquisa? Assim? E aí, para acabar de completar a vista né, do, da sala de reunião, tem uma janela, uma, uma parede toda de vidro, e você vê a cidade assim, toda de cima muito bonito isso. Eu ficava pensando, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, né? É
1: muito engraçado. É muito é muito, engraçado. muito é muito igual de filme, sabe? A mesona, assim, com cadeiras, pessoas discutindo negócios, com uma TV zona na frente e, e a parede toda de vidro, assim, você vê na cidade lá, sabe? É muito... muito legal. Pois é. Então,
0: aí eu, acabou nessa reunião lá, eu fiquei sem, sem o que... Falar e pensar assim de tanto que era bom. E aí ela falou, não, então agora eu vou, vou ver lá com RH como que a gente faz e, e, te, e te, vou, vou te avisando. Isso era em dezembro. Início de né? dezembro. Início de dezembro. E o problema é que é, tava chegando o um Natal ali, então, cerca sei lá, do dia 20 já... No, o RH já não ia funcionar mais, porque ia estar de recesso, né? Tava todo mundo já meio que finalizando ali as atividades do ano, porque depois ia ter o Natal, o Ano Novo e tudo mais.
1: Ai, gente, é porque aqui, como o Natal já é no início do inverno... Na verdade, o inverno aqui começou a início de novembro, começou a nevar. Então, assim... Todo mundo tá meio de saco cheio, sabe? Então, o, o Natal é a esperança de um dia, uma diversão, assim. Então, todo mundo já vai louco, assim, sabe? Não, não tem nada é que e... faça as pessoas perderem o feriado do Natal.
0: E aqui, o, o ano letivo começa em agosto. Em então, setembro. Setembro? Uhum. Então, começa em setembro e aí acaba em... Junho. junho. Uhum. Então não é que nem no Brasil que começa, sei lá, em fevereiro e acaba em dezembro. Não, então no, em dezembro é só um, um break, né? É só uma, um intervalo ali. Que é, ele, você, vocês até devem ter visto em filme, né? Que eles falam Christmas break. Então para pro Natal e o Ano Novo. Mas depois já volta normal, né? Não, não é uma férias de um mês, dois meses, não. É bem diferente e do Brasil. E por isso
1: que nos filmes, no verão, as pessoas vai saem, sabe? Por isso tem aquele negócio, um amor de verão. Umas coisas assim que as pessoas é, viajam aí, e tal. No, no porque verão é uma é... fé, são férias. No mas... verão
0: que eles tiram as férias mesmo pra aproveitar, né? Que tá sem neve e aí acaba tirando as férias e aproveitando. Mas enfim, então, como tava no final do ano... Ela não me deu muita resposta, foi, foi passou o final do ano, o, o RH entrou de recesso, começou janeiro, e eu pensei assim, ela não me deu mais resposta, né? Eu pensei, ah, não deu certo, né? Aí, ela, aí um dia, assim, no meio de janeiro, ela me mandou, mandou um e-mail pra mulher do RH com cópia pra mim, perguntando, né? Ah, eu tenho esse... Tenho esse... Essa pessoa. É, essa pessoa aqui que quer fazer esse alguma coisa aqui no meu laboratório, um estágio, quais são as opções que ele pode se encaixar? Aí a mulher do RH respondeu, me perguntou algumas coisas, né? Qual que era o meu tipo de visto, é, qual que era a minha graduação, meu nível de, de formação, se eu tinha algum vínculo com o Brasil ou não. Aí eu falei, respondi tudo lá, ela falou, olha, não tem como... É, te contratar como um estágio, né, como estagiário aqui, porque para ser estagiário você precisa ter vínculo com alguma instituição de ensino, você não tem. Então é, a única possibilidade que tem é você ser contratado como algum tipo de trabalhador, profissional aqui para trabalhar na pesquisa, né? Aí eu falei ah, agora lascou, né? Quem que vai querer? Tipo a mulher ela tá fazendo Tipo assim, mais do que ela precisa, né? Me dando uma oportunidade que não precisava. Tipo assim, ela não vai ganhar, teoricamente, nada com isso. Mas, mesmo assim, ela tá se empenhando pra me ajudar. Né? Até hoje eu não entendo por que que ela me ajudou. Enfim. Mas aí... Aí ela não respondeu mais. E quando chegou, assim, na última semana de janeiro, ela falou, me mandou um e-mail. Ah, Bruno, é... Como a gente viu aqui, não vai ter como te contratar como estagiário, porque você não tem contato nenhum, é, vínculo nenhum com instituição do Brasil, mas tem a possibilidade de você ser contratado como assistente de pesquisa. Pode ser pra você? Eu ter, tipo... <risos> Falei, Hã? como assim?
1: Amada!
0: <risos> eu queria um estágio voluntário, você tá me falando que eu vou receber <risos> pra trabalhar? Aí... Ela, eu falei Peraí, claro deixa eu
1: ver na minha agenda é, se eu posso
0: se eu posso ou se eu posso <risos> aí eu falei não claro aí é bom demais né claro que estudo inglês né <risos> e aí como
1: que foi inglês of course
0: não eu nem Bude lembro bom demais bom demais aí eu falei para ela não pode ser sim é, eu sou, tô muito feliz por poder contribuir tal com com seu laboratório e tudo mais Aí ela falou: Não, então me liga dia tal aqui, pra ver, eu vou te deixar esse tempo para você pensar se você quer ou não, que ser um empregado aqui no laboratório. Não, tipo assim. Aí eu falei:
1: Cara, se eu pudesse eu já tava aí.
0: Aí eu falei: Então tá, né? Mas eu falei: Por mim já tá ok, eu já quero. Aí ela, eu liguei pra ela, né? No dia que ela pediu lá, na hora que ela pediu, ela tava lá no, com a mulher do RH na sala dela, no momento que eu liguei. Aí eu falei que eu queria, que pra mim seria ótimo e tudo mais. Ela falou, não, então tá, a gente vai te contratar, agora a mulher do RH vai te pedir é, alguns documentos, eu tenho, aí ela tinha que fazer lá uma oferta de emprego, e essa oferta de emprego lá tinha que ser publicada, aí é, ela colocou lá o que, que eu ia fazer e colocou minha carga horária e tudo mais. E o, que, que, eu, o que, que ela queria que eu fizesse lá, né? O que estava na descrição do meu, do meu cargo lá, né? De assistente de pesquisa. É, a primeira coisa que ela queria é, era fazer o isolamento das células CD34 de cordão umbilical, né? Como ela é hematologista. E lá tem... Eles têm um convênio lá de pesquisa com... Tipo como se fosse um hemocentro daqui de Montreal, né? Que é o Hema Quebec
1: que, que, inclusive, aqui é um órgão muito importante, aqui é bem valorizado.
0: É, então, assim, lá nesse órgão, lá, como se fosse o hemocentro, né, equivalente ao hemocentro, eles trabalham com sangue de cordão umbilical, célula-tronco, é, hum. terapia celular e também a parte de doação de sangue né, e, e transfusão sanguínea. E aí, essa médica, né, ela trabalha com leucemias agudas infantis, tem várias parcerias com institutos que, que incentivam né, financeiramente a pesquisa dela e tudo mais. Então ela queria que eu fizesse esse isolamento das células CD34 positivas, né, de cordão umbilical, que é a, células é, progenitoras, né, células tronco-hematopoéticas. Né? Então, é, inclusive, eu já até comecei a fazer o protocolo, é um protocolo bem grande, mas no final a gente isola só essas células... E depois, com, com essas células isoladas, eu vou fazer a citro, citometria de fluxos dela. Eu vou fazer a imunofenotipagem para ver se elas são mesmo é, CD34 positivas, se elas expressam algum outros marcadores que ela quer. Então, era uma coisa que, quando eu fui conversar com ela a primeira vez, eu falei assim, né? Ela perguntou, ah, tá, mas o que, é que você quer dentro da hematologia, assim? Aí eu falei, olha uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar é com citometria de fluxo. Aí ela falou, não, isso aqui a gente tem vários equipamentos, citometria de fluxo, é a coisa mais mas, simples mas do mundo, que né? Mas por que
1: você queria trabalhar com citometria de fluxo? O que que te chamava a atenção, assim? Por que que você achava que seria legal?
0: Porque é uma coisa que eu sempre quis, porque é um, um, uma técnica muito boa que ajuda na confirmação né, da, das leucemias, fazer o diagnóstico de várias doenças hematológicas. No Brasil, não tem tantos profissionais, assim... É, habilitados, capacitados nessa área. Então, seria bom para minha formação e para minha carreira profissional. E também eu acho muito interessante. É um aparelho que que a célula passa lá né? e conta essa célula e depois vê a, a fluorescência dela de acordo com o marcador que você quer. Então, é uma coisa que eu nunca tinha trabalhado no Brasil. Eu sempre quis e nunca tinha conseguido. né? E, e lá em Goiânia é muito difícil ter um local para trabalhar com isso, assim, disponível que eu conseguisse. E eu falei para ela, e ela falou, não, isso é tranquilo. Tipo, e...
1: sério, cara? Se... <risos> Seu sonho é trabalhar com isso? A gente tem um monte, um é, pra não, cada um. E,
0: e lá não tem só o aparelho de citometria de fluxo, como tem também um aparelho que faz a separação dessas células. Então, depois que você que a célula passou lá no laser você pode marcar a célula com uma carga positiva ou negativa, né, numa gota, e aí o aparelho vai separando, ah, digamos que eu tenha duas células, então uma célula vai para um tubo e a outra célula vai para outro tubo. Então você consegue separar um tipo de célula do outro tipo pela, pelo aparelho histometria aparelho, de fluxo, então é algo assim muito bom mesmo, né, então... É, eu vou fazer também essa parte de estometria de fluxo, inclusive hoje aqui, no dia que eu tô gravando esse episódio, eu fiz lá nos né, primeiros testes com algumas células que eu tô é, treinando, e é muito legal, muito legal mesmo. E outra coisa também que eu tô fazendo né, é mexer com cultura de células é, in vitro. Né? Então, ela me deu uma uma linhagem celular que chama HEL, né, Hel e essa linhagem, ela é de um paciente que tinha eritroleucemia, que tem a mutação da JAK2, e ela começa a se multiplicar assim, sem muito esforço. Então, eu tô, eu, desde o dia que eu entrei até hoje, eu tô sempre fazendo as passagens dessa célula. A cada dois dias, eu pego a célula de uma placa de Petri lá, que tá com meio de cultura, e, se, e separo... <risos> Em duas novas placas com novos meios ali para a célula não ficar sem nutriente e morrer. Daí, então, eu, eu comecei na passagem 9, eu já tô na passagem 18. Então, assim, é muito engraçado, né?
1: Então, olha só, em um mês... Eu já tem quase um mês, tem quase
0: um mês que eu tô lá, né?
1: Quantas coisas você já aprendeu, né?
0: É, eu já, já isolei sangue de quatro cordões... O primeiro foi para aprender do zero mesmo, assim, foi bem demorado. Agora eu já tô com mais prática e já tô começando a pegar a estometria de fluxo e a cultura de células, para mim, agora, nessa linhagem, tá ok. Então, assim, e outra coisa que ela também colocou lá nas minhas atribuições foi fazer o site do laboratório, que ela sempre quis e que ela não tem ainda, né? Então... Geralmente, os laboratórios têm um site que fala lá, esse aqui é a pesqui é, minha pesquisa, é assim, assim, assado. Tem uma página para as publicações que foram publicadas em revistas científicas. Tem uma parte dos, dos membros do laboratório, né? O, o pesquisador principal, os, os funcionários mesmo, né? E os estudantes de doutorado, de mestrado ou algum estágio que tem. Então, eu vou fazer esses, esse site para eles, né? talvez eu vou eu estou criando aqui algumas logos também para para ver se eles aprovam lá para fazer para colocar junto com o site e ficar sendo do laboratório também então é, eu comecei já é, comecei dia 10 de fevereiro né tá quase chegando já em um mês que eu estou lá é, é uma coisa assim de outro mundo né o laboratório o jeito que a pesquisa funciona não adianta eu posso falar aqui para vocês várias horas mas só vivendo mesmo, para vocês terem uma noção, assim, de como que é diferente, como que funciona, né? A pesquisa aqui é, é como se fosse, é realmente um trabalho, não é uma coisa no Brasil que a gente trabalha, mas não é reconhecido como um trabalho, né? É que o trabalho é reconhecido. E, e todo, quase toda semana tem seminários e tem eventos, isso é, um, é um centro de pesquisa muito movimentado, né? Uhum. Aí uma coisa que eu esqueci de falar É que nesse centro de pesquisa A língua principal é o francês Então eu meio que tinha excluído ele Das minhas, das minhas possibilidades E eu falei pra ela Olha, eu é, sei falar inglês Mas o francês pra mim é uma negação né? Eu não sei falar quase nada E ela, não, não tem problema não e você aí... fala assim,
1: eu só fico pensando você falando isso em inglês. É. Mas o francês para mim é
0: uma negation. É uma nega... Não, eu não falei desse jeito, né? Não, eu
1: sei, você é muito engraçado.
0: Enfim, aí tem essa... Como tem essa aluna de doutorado lá que é alemã e ela só fala inglês também, então agora tem eu e ela né, que falam inglês e o resto do pessoal do laboratório fala tudo francês. Então tem hora que tá todo mundo lá só falando francês e a gente fica boiando. Quando eles querem falar com a gente aí eles falam inglês inglês. Né? Então, tem o, os funcionários também lá, as duas outras pesquisadoras, as assistentes de pesquisa lá, né? São muito gente boa também, tem, tem uma lá que tá mais me orientando, assim, me ensinando as coisas, que ela é muito gente boa mesmo. Então, assim, tá sendo um, uma oportunidade incrível, e, e só tem um mês que eu tô lá e parece que eu já aprendi mais coisa do que... Se eu tivesse feito, sei lá, um mestrado, um doutorado no Brasil, sei lá. É uma e... sensação muito estranha.
1: E a pergunta que não quer calar: quando você voltar para o Brasil, para o próximo dia do biomédico, tem agenda aberta para palestras contando a sua experiência?
0: Ó, é, geralmente o pessoal me convida né, para as palestras. Vamos ver, eu tenho um.
1: Turnê 2020 aberta.
0: <risos> <risos> Mas é, é muito legal mesmo, né? A gente vai voltar em setembro eu vou ficar lá nesse laboratório até no final de julho, porque como a gente tem que voltar para o Brasil, né, o meu contrato é apenas temporário, né, então eu trabalho full time, né, de, das 9 às 5 da tarde e de segunda a sexta, né.
1: E o salário, o que, que você acha? Ah,
0: e tem um salário também, né? Que eu...
1: <risos> Nossa! Só o mais importante. Que
0: eu queria, por mim, poderia ser voluntário, né? Que eu queria mais aprender do que ganhar dinheiro. Mas, já que não tinha outra escolha, eu tinha que aceitar <risos> ganhar alguma coisa, né? E então eu vou receber lá, eu nem, nem sei direito porque que eles pagam a cada duas semanas, né? Então não é por um, mês. Acho é, que é, por é a mês. forma daqui. É, então... Eu vou ver quanto que eu vou receber, mas, tipo assim, receber em dólar já é o triplo do que eu receberia no é, Brasil, né? Então,
1: já é ótimo. É, o pessoal do Biomedcast gravou, um, estão gravando um episódio sobre investimentos e tudo mais. Uma coisa muito importante que a gente aprende quando começa a lidar melhor com o dinheiro é saber que o dinheiro não é o problema, o dinheiro sempre é a solução. Então, a gente nunca ficava visando assim nós tem que fazer isso por causa de dinheiro e tudo mais, sabe? E as coisas acontecem aparecem, é, sabe? é
0: muito louco. Eu sempre fui atrás daquilo que eu tinha interesse. e com isso né, é... o dinheiro de alguma forma aparece, é incrível assim. então eu poderia ter sei lá ido para um laboratório que tivesse me aceitado de graça e sei lá não ter dado certo, mas eu escolhi aquilo que eu realmente queria, né? Que era trabalhar com hematologia. A médica, a, a pesquisadora é médica hematologista, né? Ela é doutora, médica hematologista. Ama hematologia também. E então você
1: tá no seu habitat. É, nossa, lá
0: o, os microscópios tem... Nossa, é, é tipo assim, é o, o paraíso da hematologia lá. Mas assim, eu poderia ter... Procurado emprego em outra área, poderia. Eu, aqui tem muitas oportunidades assim, para trabalhar, principalmente em empregos de entrada, como, por exemplo, atendente de, de, de fast food, trabalhar com mão de obra em, 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 obra, em lojas e tudo mais.
1: Fábrica, e né? Em fábricas.
0: Eu poderia ter trabalhado assim, mesmo só pelo dinheiro, né? Mas dinheiro não estava sendo uma dificuldade para gente. A bolsa da Cap estava dando e eu foquei então naquilo que eu realmente queria fazer. Se não tivesse dado certo, beleza, a gente não ia passar fome nem nada.
1: E assim, Mas... assim só para deixar muito claro, às vezes, se alguém não entender muito bem, quando a gente fala isso, a gente, isso não significa que a gente é rico. É, Isso não. não significa que a gente ganha muito bem. A gente a é organizado. É que a gente sempre tenta se organizar muito bem. Então, assim, se a gente ganha mil reais, a gente gasta 800 A gente sempre dá os nossos pulos pra economizar, pra viver uma vida de acordo com o salário que a gente ganha. E dessa forma, o dinheiro não se torna um problema pra gente. Graças a Deus. Então, assim... Quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente já tá com a vida ganha, sabe? Que a gente vive a melhor vida, assim, de, de gastar dinheiro, de, de tudo, sabe? De esbanjar. Não é, não é exatamente isso. É uma organização financeira. Então, eu acho que se você ainda tá na faculdade e não sabe como que vai ser depois do que você se formar, se você tá em um emprego que você não está muito satisfeito, ou se você tá até satisfeito, mas você gostaria de fazer uma especialização, um mestrado, é tudo uma questão de organização. A gente sabe que para muitas pessoas isso é muito mais complicado. É, nem todo mundo é privilegiado, igual a gente foi durante a nossa vida e ainda é, mas é uma questão de organização. Sabe, não de do quanto você ganha.
0: Pois é, então agora estou lá né, nesse trabalho. Era muito mais do que eu esperava, né? Porque eu só queria um estágio voluntário. E acabei sendo contratado ali, eu, eu ainda não, eu não sei por que que a, que a pesquisadora lá, né, me contratou assim, né? Eu acho
1: que a, a gente fala isso assim, mas é, é uma mistura de alguns fatores. Primeiro, você estava preparado, então um, no mínimo, o mínimo de tudo era que você sabia falar inglês. É, né? não, isso
0: aí já, eu nem, nem precisa falar de, 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 de idioma. Porque é, idioma.
1: então assim... Então, se você quer trilhar, fazer um, um mestrado, um doutorado em outro país, se você sonha em morar em outro país, se você quer trabalhar com pesquisa, seja no Brasil também... Não tem como, não, não tem, assim, um, uma receitinha que eu vou te falar, não, faz isso assim, assim, que você não precisa falar inglês. Você precisa falar, você precisa ler, você precisa escrever, sabe? Não tem outra, outra alternativa. E não é questão também de, de ah, é porque eu não tenho condição de pagar um curso. Existem muitos cursos grátis, tem Duolingo, é, que é um aplicativo grátis, então, assim... Não tem muita desculpa, sabe? Basta querer. E eu acho que também o que aconteceu é que você estava, de certa forma, preparado também para isso. Você mostrou que você tinha interesse naquilo, você tinha um background já bom... Por trás. Claro que Mas você não, não era. Não um... tem
0: lógica, porque o que eu faço lá eu nunca tinha feito antes. Então eu tô aprendendo tudo do zero. Não é uma coisa que eu já tinha um expertise que eu ia contribuir para o laboratório.
1: Mas de certa forma ele entendeu que você tinha conhecimento da área e que você tinha vontade de aprender, sabe? E eu, outro fator que eu não sei se quem é. Escuta, o podcast vai concordar, muitas pessoas concordam, outras não, porém respeitamos todos. Mas nós somos cristãos e a gente acredita muito, muito, muito no poder que Deus tem de mudar nossa vida e de nos mostrar possibilidades, de nos dar, nos dar sabedoria quando a gente precisa de fazer as escolhas certas, de trilhar o, o caminho certo. Eu acho que quando é da vontade de Deus, é seu, sabe? A gente já viu isso muito na nossa vida. Quando a gente sempre, quando pensou em fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é pedir pra Deus. Ó, oh, se for da sua vontade, vai ser. E aí as coisas simplesmente acontecem. Sabe, você não precisa fazer nenhum, muito esforço, assim, de ficar não, claro pelejando. Claro que você
0: tem que dar, fazer, fazer, a sua, é, fazer a sua parte, né? Claro, Procurar mas Procurar, assim, conversar com a pessoa, Quando, fazer... quando é mas seu... Mas a explicação de por que que deu certo, por que que ela me contratou, é só Deus mesmo. Porque eu não tem, tipo assim, o porquê, sabe? Como que essa pessoa que nunca me viu na vida, que e me contrata para fazer essas coisas lá no laboratório, sabe? Então é muito
1: e com certeza, é inexplicável. Isso tem um porquê. Pois isso é. lá na frente, algum dia você pode ser que tenha um, um, uma oportunidade de um trabalho e que essa experiência vai fazer completa diferença.
0: E tem a questão também de tudo no seu tempo, né? Porque eu cheguei que a gente já tem seis meses que tá aqui.
1: Nossa, né? metade, hein?
0: Na metade. E agora que deu certo pra mim. Né? Então eu vejo muita gente ansioso pra, sabe, já conseguir tudo, assim, estar tá no melhor emprego do mundo depois de formado. Mas as coisas levam tempo, nada acontece do jeito que a gente quer, né? Então muita coisa acontece na época certa que, que tem que acontecer. Né? Então, assim, é muito complexo, né? A vida aí. E como as coisas acontecem, mas, ao mesmo tempo, é muito bom, né? Principalmente a nossa vida tá sendo muito boa aqui, as experiências.
1: É, tá sendo algo, assim, Eu muito espero... engrandecedor para a gente, tá nos fazendo repensar muitas escolhas que a gente fez, escolhas que a gente vai fazer, né? A gente está repensando muitas coisas da... Na nossa vida, como serão os nossos próximos Pessoal passos. Pessoal e profissional. Pessoal e profissional, exatamente.
0: Mas o, o que eu posso falar pra vocês é que... Quando tudo parece que não vai dar certo, é a hora que dá. Que vocês têm que continuar aí tentando o que vocês querem.
1: Case né? de sucesso?
0: Não é da noite <risos> pro dia. Né, que que vai acontecer aquilo, às vezes não vai acontecer mesmo, porque às vezes não era para acontecer aquilo para você. É,
1: às vezes você vai em uma entrevista para uma vaga, mas aquela vaga não é para ser sua. Aquela vaga é de outra pessoa, sabe? Tá destinada a ser de outra pessoa. Então não vai ser sua. Não é porque você não, não é qualificado o suficiente. Você lembra um, uma entrevista de emprego? Que você foi um dia para um hospital... Que, tipo assim, você lembra que você Lembro. foi e, e falou, falou que se você tinha mestrado, tal, tal, tal. Falou sua experiência toda. E aí falaram, não, você tá mais pra área acadêmica, não queremos você. É. <risos> então, tipo assim, de um monte de gente, ele era um dos mais qualificados e levou um grande não na cara. Porque não era pra ser, né?
0: Pois é. Mas eu espero que vocês aí encontrem o caminho de vocês e que dê certo, igual está dando pra gente, né? Claro que tem os altos e baixos, tem hora que tá bom, às vezes não fica tão bom, mas depois sempre melhora. Então, a vida é isso, né? Essa montanha russa aí de emoções.
1: Né? E, e também não significa que é fácil, né? Todos não, os fácil dias, não é. Todos os dias a gente tem os nossos problemas, sabe? A gente tem os nossos desafios, não é fácil a gente a gente todos os dias sai sedão de casa
0: debaixo de neve, de chuva <risos> chuva e tudo, atolando na neve vai de
1: ônibus pro, os pro dedo, laboratório,
0: os dedos congelando
1: é, e aí lá a gente trabalha o dia inteiro, às vezes o tempo do almoço é o tempo de uma para centrifugação um é. <risos> e come lá rapidão e aí e tipo assim, levando marmita para poder economizar e aí trabalha até tarde, aí às vezes sai tipo 8 horas da noite, a gente tem que ir ainda ir em algum supermercado, comprar alguma coisa que tá faltando em casa, aí chega em casa, arruma alguma coisa em casa, faz janta, porque no outro dia tem que levar, o Bruno vai trabalhar com as coisas do blog também, porque todo dia tem publicação no Instagram, todo dia tem publicação no blog, vai trabalhar, eu vou trabalhar com as minhas coisas, no outro dia, às vezes, a gente até acorda mais cedo ainda, tipo, 5 horas da manhã para conseguir trabalhar mais ainda antes de ir pro, pro trabalho. E aí, sabe? É, é o ciclo. Então, isso, isso não é fácil. Só para dizer para vocês, se não é porque a gente tá falando aqui que as coisas estão dando certo que a nossa vida é sempre mil maravilhas, sabe? É difícil, é, é, é corrido.
0: Eu não falaria que é difícil, é desafiador, mas é, é muito bom ao mesmo tempo. É uma... Você nunca fica parado, você está sempre com uma emoção nova, aquela sensação de fazer uma coisa nova, de aprender algo novo. Então assim é muito bom mesmo, principalmente para sua vida pessoal, para você crescer. Né, como pessoa, além da, da área profissional, né? Mas...
1: É. E eu gosto muito dessa, dessa sensação. Teve, teve um, uma vez eu, eu vi, eu li em algum lugar, que se você for a pessoa da mesa, que é mais inteligente, que mais sabe das coisas, você tá na mesa tá errada. Tá na mesa errada. Então, essa sensação de estar em um lugar onde todo mundo sabe mais que você, onde, tipo assim, você é um nada. Quando você tem humildade, você enxerga isso de uma forma tão boa como uma oportunidade de aprender tantas outras coisas. Então, assim, eu adoro essa sensação, sabe? Nossa. De estar num lugar, assim, com pessoas que sabem muito mais que eu, que eu me sinto um lixo, sabe? O, 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 a mosca do cocô do cavalo do bandido, eu me sinto um nada. Nossa,
0: ainda bem que você falou isso, agora que eu tô lembrando aqui, Tipo, toda vez que alguém me ensina algo novo, parece que eu sou um estudante de graduação, que eu tô fazendo um estágio, sabe? Que eu não sei nada, tipo assim, é tudo tão novo, técnicas tão diferentes. Claro que eu sei pipetar, eu sei fazer conta, eu sei o, o princípio das coisas, mas são técnicas diferentes, reagentes diferentes, equipamentos mais modernos. Então, assim, eu, eu me sinto muito... É não burro, mas novato, assim como se eu, se eu não soubesse de nada, como se eu tivesse aprendendo, como se eu tivesse aprendendo do zero. É muito louca essa sensação. E, e tem e que se ser você... muito humilde, é. viu, para conseguir aguentar, porque você fala, eu já tô com 29 anos de idade e essas Ops, vai essa, revelar. <risos> E essa sensação de quando eu como se eu tivesse na graduação, é muito louca, sabe?
1: Eu é acho incrível. que quando você tem a humildade de ver isso, é muito bom. É engrandecedor agora. Se você ficar arrogante, achar que você... Você nunca vai ser o melhor em tudo, sabe? Sempre vai existir uma pessoa melhor que você. Então, por isso que é sempre bom a gente ser humilde de... pra aprender com os outros, né? Sempre tem alguém que sabe mais, pode acrescentar mais pra você. É, fechou?
0: Fechou. Falamos muita coisa aí sobre... Esse meu novo emprego, depois eu vou falando mais para vocês como é que, que tá vou colocar um post lá no, no blog também vou colocar eu tô colocando todo dia é, fotos lá do laboratório do, dos equipamentos e tudo mais lá no, no canal do Telegram vou deixar o link aqui no, no episódio também para vocês acessarem participarem é exclusivo só para quem é, tá escrito lá, eu não coloco em nenhum outro lugar
1: área VIP é, então
0: quem quiser acompanhar mais esse dia a dia meu lá, gastrometria de, de fluxo ver como é que eu faço o isolamento das células a cultura de células tá tudo lá e então é isso se tiver mais alguma dúvida e quiser falar alguma coisa manda e-mail pra gente blogbiomedicinapadrão.com e é isso, até o próximo episódio
1: até mais, tchau tchau, tchau.